Всем привет! Вы слушаете пилотный эпизод подкаста из Басар, и с вами сегодня Абай, Нурпис и Оружан. Нурпис, давай вообще расскажем, чем мы занимаемся, чем ты занимаешься. Я являюсь основателем программы Сбасар. Сбасар является бесплатной платформой, менторской платформой для учеников старших классов именно казахстанских школ. Я являюсь также учеником Нью-Йоркского университета Абу-Даби. Аружан, что, какое участие ты принимаешь в этой программе? Здравствуйте, меня зовут Аружан. В Избасаре я являюсь программ-девелопер, то есть именно занимаюсь развитием менторской программы, когда мы готовили менторов, когда мы хотели оповестить наших учеников, которых мы отобрали. То есть именно строение этих отношений между ментором и учеником. И, в общем, вся программа, чтобы у нас была какая-то структура, с которой мы бы работали весь этот академический год. Окей. Okay. Меня зовут Абай. Являюсь подкаст-девелопером программы «Избасар». Идея записывать подкаст такого рода пришла ко мне где-то полгода назад. Как она пришла ко мне, я решил, что каждый человек должен нести какую-то пользу в комьюнити. Но как бы понимая то, что я не тот человек, который может чему-то научить молодое поколение, но имея много друзей, которые могут чему-то научить, что-то рассказать об учебе, о том, как поступать в университеты и так далее, я решил, что такая идея подкаста была бы очень классной. И после того, как мы с Нурписом провели интервью, мы пришли к решению, что будем выпускать этот подкаст под эгидой из Басара. Да, я полностью согласен с вами, думаю, то, что подкаст является очень важной частью программы Сбасар, так как главная цель Сбасар это принести пользу ученикам и дать э, больше информации, больше ресурсов э, ученикам старшей школы Казахстана, так как обучаясь за границей, я понял то, что у многих учеников именно казахстанских школ является очень-очень сильная академическая часть, однако не хватает информации и ресурсов именно по поступлению, либо о жизни за границей, либо в топовых университетах Казахстана. Поэтому, мне кажется, подкасты вообще принесут э, больше ресурсов всем уч ученикам, которые заинтересованы в поступлении э, в топовые университеты за границей и в Казахстане. Аржан, вот э, я бы хотел узнать больше про программу Сбасар. Вот что ты сделала именно для программ девелопмента? Вообще изначально мы начали задумываться, как вообще будут строиться эти отношения между ментором и студентом, учеником, которого мы отобрали. Конечно, мы бы хотели, чтобы они были дружеские, но в то же время очень важна структура, ответственность. И мы, с одной стороны, не знали, как принести немного эту серьезность в эти отношения. Мы решили сделать небольшой mentorship training program, в ходе которой наши менторы вообще ознакомились с нашими ценностями. Мы обсудили и договорились о том, что нашими главными ценностями являются ответственность, осознанность, открытость. И именно 
помощь э, ученику, но не помощь, э, не медвежья услуга, да, то есть не делать что-то за ученика, не решать за него его проблемы, не принимать за него решения, а помощь ему, э, помогать ему слышать себя и осознавать действительно, делает ли он правильное решение или нет, хочет ли он этого или нет. И моя цель заключается именно в этом, чтобы отношения между учеником и ментором были структурированы и имели общую пользу как для ученика, так и для ментора. Ну, Крис, какие вообще результаты ожидаются по итогу этого года программы «Избасай»? Хороший вопрос. С одной стороны, я очень боялся того, что ученики будут очень сильно зависимы от менторов. То есть они будут ожидать каких-то волшебных результатов, став частью нашей программы. И поэтому вначале мы также написали пост про мифы о менторстве. То есть мы хотели показать ученикам то, что иметь ментора не является победой, а ментор является именно one of the support systems. То есть э, он будет оказывать поддержку и говорить, где и какие ошибки лучше не совершать. Но также ментор не будет выполнять э, работу за ученика. Поэтому э, в конце года мы, конечно, ожидаем лучшие результаты в плане того, что хотим, чтобы ментор помог ученику достичь их цели, то есть, во-первых, это поступить в университет, если ученик именно senior, но у нас также есть программа для junior students, это то есть 10-классники, либо 11-классники, которые учатся в 12-классовой системе. С ними мы именно хотим работать на soft skills, чтобы они имели какие-то именно skills, чтобы, ну, допустим, открывать какие-либо проекты в школе, либо за школы, которые им интересны, и чтобы они постоянно задавали один вопрос, почему я это делаю, и осознанно приходили к решению каких-либо проблем. Допустим, мне кажется, проблема некоторых учеников заключается в том, что они просто следуют стандартной дороге, то есть они никогда ну, не задумывались, почему именно они учатся в школе, либо почему они создают эти SAT, IELTS, но если ученик будет все время задавать себе вопросы и осознанно приходить к какому-либо решению, мне кажется, роль ментора выполнена где-то на процентов 70, потому что, мне кажется, мы как менторы имеем немножко больше жизненного опыта, чем ученики, так как мы прошли через какие-то трудности и делали ошибки, может, мы делали какие-то решения неосознанно, и мы хотим, чтобы ученик не делал эти ошибки и приходил к решениям осознанно. И, во-вторых, мы хотим, чтобы в этом году мы именно проэкспериментировали с, раз с разными методиками менторства и также э, начали разные программы, которые как бы помогут ученикам не только, которых мы выбрали вот недавно, но и ученикам, которые, допустим, просто следят за нашей страничкой в Инстаграме, либо слушают наши подкасты. В этом году мы также хотим отобрать больше менторов для следующего года. Вообще, в долгосрочной перспективе хотелось бы вдохновить больше людей заниматься менторством. Изменив жизнь одному человеку, мне кажется, мы изменяем наше общество, и поэтому, не знаю, мне кажется, наша программа является таким именно показателем того, что работая с одним учеником в течение года, мы можем достичь чего-то очень полезного. Да, я согласна. И еще хотелось бы добавить то, что этот пилотный год будет очень важен 
в том, что он поможет нам вообще определить критерии успеха, потому что мы, ну, единственное, наверное, то, что мы, в чем мы полностью уверены, это то, что нашим критерием успеха не будет только да, поступление да. и процент поступления наших подопечных в их вузы, которых их интересуют, топовые вузы. И в этом году, так как мы еще даже не знаем, какие именно будут результаты, может быть, кто-то резко поменяет свое э, мировоззрение, свою какую-то планируемую специальность, может, кто-то поймет, что они хотели бы заниматься совсем чем-то другим, э, откроют для себя э, какие-то новые навыки и этот год, наверное, нам покажет, что успех нашей программы будет заключаться не только в поступлении, mm -hmm. а именно в личностном росте, который мы, надеемся, мы увидим в наших подопечных. Mm -hmm. И тем самым, добившись этого успеха, поняв, что он выходит за рамки да, каких-то поступлений, mm -hmm. не знаю, оценок, баллов, mm -hmm. мы хотим, чтобы... Это, этот посыл пошел дальше mm -hmm. ко всем выпускникам нынешнего времени в Казахстане, потому mm -hmm. что, мне кажется, есть очень большой стресс, очень большое напряжение и mm -hmm. давление а, нынешним выпускникам, что они должны добиваться там, самых каких-то высоких mm -hmm. оценок. Yeah. При этом действительно хотят ли они этого, mm -hmm. и готовы ли они жить дальше такой жизнью, которую они выбирают, mm -hmm. но на самом деле не хотят. Yeah. Да, и придя к этому посылу, о тем, чтобы другие тоже да, задумались, задумались о том, что действительно является для них успех. И вообще, одной главной частью нашей программы также будет ежемесячный фидбэк со стороны ментора и со стороны менти, то есть ученика. Мы хотим именно, используя эти фидбэки, также определить критерии для успеха. Допустим, как Аржан говорил, он мы еще не знаем, что, что является успехом для ученика. Mm -hmm. Конечно, есть стандартные мерки, это типа SAT, баллы по SAT, баллы по IELTS, поступление в какие-либо университеты, но это является только одной частью успеха, правильно? Mm -hmm. А есть другая часть. А мне кажется, именно ежемесячные фидбэки со стороны ментора и менти будет также определять, насколько мы достигаем своих целей и насколько ученик развивается. Не только ученик, но и ментор развивается с учеником. Мне кажется, я уже вчера общался с одним ментором, и она мне говорит то, что общаясь с учеником, я уже прослеживаю, прослеживаю self-development. То есть она уже чувствует то, что когда она старается быть лучшей версией себя. Mm -hmm. То есть мне кажется... Программа менторства это не только one-sided benefit, mm -hmm. но и это mutual benefit, где и ментор развивается, давая советы, либо слушая ученика. Mm -hmm. okay. То есть, грубо говоря, можно сказать, что одной из целей программы является как бы создать комьюнити yeah. людей, которые постоянно mm -hmm. улучшаются. Улучшаются, помогая обществу. Mm -hmm. Не только типа участь, либо mm -hmm. делая что-то только для себя. Окей. Mm -hmm. okay. Я вот хотел задать вам вопрос. Вы mm -hmm. бы хотели бы иметь ментора в школе, либо сейчас? И если да, почему? Я могу ответить. Да. Я бы хотел, чтобы у меня был ментор в то время. В последних классах школы у меня как раз была такая проблема, что... Uh, у меня не было то есть человека, который бы меня направил, подсказал, uh, что делать вообще, uh, куда поступать, uh, как выявить свои лучшие стороны и так далее. Uh, вот. Я бы определенно хотел в то время иметь ментора. 
Да, мне кажется, я согласна, потому что в старших классах, насколько я сейчас рефлексирую и думаю о том, что вообще произошло да, в 11-12 классах, мне кажется, я вот бежала, бежала, бежала и без остановки, и не знаю даже куда. Бежала за чем-то, за там, баллами, за... Mm-hmm. не знаю, оценками, mm-hmm. за там, recommendation letters и так далее. И сейчас я думаю, мне нужен был, наверное, действительно человек, именно посторонний, который там, не мой там, друг, не мой учитель, не, из мо... не кто-то да, из моей семьи, а кто-то, то, кто знает меня вот совсем недавно, но mm-hmm. в то же время успел меня понять. Mm-hmm. И как бы не будет чувствовать ко мне такую жалость или какую-то... Какие-то такие другие, да, mm-hmm. не знаю, дружеские какие-то, mm-hmm. э, слишком такие сильные эмоции, и который бы мне сказал, наверное, стоп в такие моменты, mm-hmm. подожди, да, что ты делаешь, задумайся, mm-hmm. действительно ли ты этого хочешь. И м- так как это, наверное, с, какой- с какой-то степени посторонний человек, у него был бы совсем другой уже, именно другая версия авторитета, так mm-hmm. скажем, и очень хорошо бы мне помогло тогда как-то принимать более осознанные решения, mm-hmm. чувствовать действительно уверенность в них. Почему из Басара не было несколько лет назад? Да, я вот... Мне кажется, это одно сообщение, которое постоянно мне пишут. Ученики, которые в этом году поступили в университет или два года назад, они такие, «Нерпис, почему ты это не начал в первом курсе?» Либо, ну, давно, типа два года назад, когда школу закончил. И мне кажется, это очень интересно наблюдать, так как всем нужна поддержка и всегда. Допустим, мы говорим, конечно, нам нужен, ментор, нужен был ментор в школьное, время, в школьное время, но мне кажется, даже сейчас, сейчас тоже, да, да. нам нужен ментор, который достиг немножко большего, чем мы, и является на одну ступень выше, mm-hmm. чем мы. То есть, допустим, для меня это, может быть, будет ученик, четвертого курса в моем университете. Либо ученик, который вот только-только граджуэтнулся и, допустим, работает именно в software engineering индустрии. Мне кажется, в нашем университете возможность, конечно, есть завести таких друзей, не не друзей, а именно менторов, так как иногда организовываются такие ивенты, типа Career Development Center, у нас организовывают ивенты с бывшими учениками, либо с учениками, которые прошли интерншипы, стажировки в каких-то компаниях, именно в индустрии, которые, допустим, software engineering. И, ну, не знаю, они какие-то свои советы, свои ошибки дают. И мне кажется, это вообще постоянный фидбэк со стороны ментора очень-очень полезен. Еще, кстати, не кажется тебе, что то, что ментор не настолько, не знаю, не на 20 лет тебя старше, это, наоборот, как-то помогает. Потому да. что у нас, например, в университете есть академик, да, ментор, адвайзер, mm-hmm. но они взрослые люди, которые mm-hmm. уже PHD эм, закончили, они не особо помнят свое время бакалавриата, mm-hmm. они не особо да. помнят свою молодость. Ну, как mm-hmm. бы помнят, конечно, mm-hmm. но у них настолько большой жизненный опыт по сравнению mm-hmm. с нами, что mm-hmm. наши проблемы уже кажутся слишком маленькими yeah. для них. И... Поэтому, когда, например, идешь к ним со своей проблемой, кажется, что, ну, блин, это взрослый человек, mm. наверное, мой там, я не знаю, mm. какой-то один репорт вообще ничего не значит для да. них. А когда на всего там, не знаю, два-три года, может быть, ну, максимум, mm. например, пять лет, mm. то чувствуешь, что все-таки еще человек на твоей волне mm. и в твоем именно в твоей возрастной категории mm. и как-то поймет, как ты mm. видишь, да, мир, как ты видишь mm. ситуацию. 
И вообще менторы многие прошли с Комунапа, прошли с SAT, IELTS, не знаю, они все, всю эту типа разруху знают. Давайте тогда чуть э, подетальнее познакомим себя со слушателями, слушателей с собой. Да. Представимся, в общем. Ну, Писка, скажи, пожалуйста, о себе. Выпускник какой школы ты, где учишься, чем занимаешься? Я являюсь выпускником Назарбаевской школы города Астаны, направление IB. Я выпустился в 2017 году. В IB я брал предметы на high-level, я брал математику, химию и английский B. И на стандарт-левел я брал физику, русский и экономику. На данный момент я обучаюсь в Нью-Йоркском университете Абу-Даби, являюсь учеником третьего курса, изучаю компьютерную инженерию и в свободное время занимаюсь бегом на длинные дистанции, настольным теннисом и также люблю играть на саксофоне. Есть группа в университете и также являюсь веб-девелопером в компании. Ну, маленькой компании в университете. Агужан? А, ну, в принципе, да, тот же самый универ, там та же самая школа. Меня зовут Агужан. Я тоже выпустилась на дробах виртуальной школы города Стана, IB, только в 2018 году. В IB я брала биологию, химию, экономику на повышенном уровне и английский, русский как родной и математику на стандартном уровне. И... Я тогда еще не сильно как бы, понимала, что даст мне этот университет, но так как там был Нурпиис, я думаю, ну, наверное, хороший университет, потому что, не знаю, как-то и все учителя, но Нурпиис вообще у нас любимчик школы и всех учителей, и потом Нурпиис, Нурпиис, вот, и думаю, ну, раз он выбрал, наверное, да, и потом съездила в университет и поняла, что действительно очень хороший университет, и я вижу себя там, в этом небольшом комьюнити, и я являюсь студенткой второго курса, изучаю биологию. В основном в свое свободное время я увлекаюсь волонтерством, социальными проектами. Феминизм очень большая часть моей жизни. В школе вот мы с моей подругой Настей начали первый наш феминистский кружок. Не знаю, насколько он первый для всех нишей, но для нашей школы он точно первый. Очень такие острые проблемы поднимали. Я сейчас думаю, как нам это вообще разрешили некоторые да, темы. Вот. Примерно чем-то таким же занимаюсь и в университете. Братья Абай. Я выпускник школы Новердам. Это система КТФ, те же самые казахско-турецкие лицеи. Сейчас которые переименовались, были инновации лицей. В каком году закончил школу? В 2016. В 2016 я закончил. Год делал фаундейшн Назарбаев в университете, не совсем удачно. Потом уехал в Австрию, в Вену, Венский технический университет, на специальность машиностроения. Чем я занимаюсь, это ракетостроение, у нас такой небольшой, ну, можно сказать, кружок, наверное. Но это чуть-чуть более, более масштабная вещь. Играю на гитаре в свободное время. Вот, в принципе, только этим занимаюсь. Давайте поговорим немного о подкасте тогда. Вообще, чего ожидать слушателям? Это интересные гости, да? Интересные темы, касающиеся учебы, студенческой жизни, поступлений, какие-то полезные типсы, да? Что можете добавить? Чего стоит ожидать слушателям? Гости будут студентами университета, то есть 
они также будут нашими ровесниками, грубо говоря, 20-25 максимум. Также они будут делиться интересными фактами из их жизни, студенческой жизни. Если будут какие-либо вопросы, мы будем делать анонсы в Инстаграме насчет нашего гостя, и вы можете задавать вопросы, вопросы, которые мы зададим потом в подкасте. Да? Да. Я как раз ожидаю такого результата, что больше казахстанских школьников будут осведомлены о учебе в том или ином вузе, в той или иной стране, вот, и какие надо для этого делать шаги, чтобы туда поступить. Как часто будут выходить наши подкасты? Планируем раз, либо два раза в месяц. Окей. Okay. Слушать наши подкасты можно будет на YouTube, подкастс от Apple <laughs> и Google Podcasts. Mm-hmm. То есть на всех этих платформах. Mm-hmm. Все будет бесплатно. Все будет бесплатно, да. Итак, наша постоянная рубрика. Рубрика «Что бы я хотела знать, будучи школьником?» Когда я была школьницей, я бы очень хотела знать, что поступление, вообще студенчество, также требует очень большую психологическую подготовку. То есть, когда мы думаем о поступлении, мы сразу думаем, нужно сдавать тесты, нужно писать эссе, нужно делать то, сдавать все в дедлайны, там, просить учителя recommendation letters. Но также нужно, мне кажется, очень много времени посвятить себе и своему психологическому здоровью, осознанию того, что вот вы уедете и начнется не прям совсем другая жизнь, но другой, другая степень жизни. И очень часто, мне кажется, о чем мы не говорим, и в основном у нас не принято об этом говорить. Вот этот переезд, он может сподвигнуть какие-то, так скажем, да, ну, изменения да, ментальные, которые раскроют ну, проблемы, которые и так были, там, неуверенность в себе, панические атаки, стресс и так далее. И мне кажется, всем школьникам, всем поступающим ребятам нужно знать, что... Вы очень много времени, конечно, нужно вкладывать в там, тесты и подготовку, но также очень много времени вкладывайте в себя, чтобы вы могли сами себя поддержать, когда нужно, вы могли сами себе оказать нужную да, психологическую помощь. Ну, просто буквально поговорить с собой честно и так именно поддерживающе. Каждый человек о себе знает примерно свои слабые стороны именно психологически, и над ними поработать. Может сходить к, не знаю, психологу, к терапевту, просто поговорить с родителями хорошо, с друзьями, да, начать как-то говорить именно на такие глубокие темы. Мне кажется, это стоит знать всем, и я хотела бы знать это, когда я была школьницей. Будущий учеником я бы хотел бы знать, что просить помощи это не является слабостью. Я это понял этим летом, так как э, я работал в Америке, э, делал research и также изучал платформу для машинного обучения э, PyTorch. И тогда были какие-то сложности. В течение трех недель э, я вообще не спрашивал помощи, так как думал, ну, в школе относительно получалось делать так, что если есть какие-то проблемы, можно было решить самому. Uh-huh. И также в университете в первом курсе, так как относительно учеба не является такой 
сложной-сложной части. Можно, если учить самому, достичь и достичь каких-то больших целей. Но, однако, бывают моменты, когда все мы нуждаемся в помощи. И мне кажется, именно прийти к осознанности тому, того, что просить помощи не является слабостью, а является сильной стороной человека. Если бы мы работали индивидуально и решали все сами, мне кажется, мы бы не эволюционировали бы в большое сообщество. Okay. А бы... У меня две вещи, которые я бы хотел не то чтобы знать, но практиковать, mm. будучи школьником. Это самодисциплина, mm. ну, грубо говоря, тайм-менеджмент, да, и уметь добиваться, как бы не останавливаться на полпути. Mm -hmm. Да, то есть видеть первые результаты и считать, что как бы ты чего-то достиг и все бросать. Mm -hmm. Я был в школе олимпиадником по физике. В принципе, у меня хорошо получалось. У нас среди всех казахско-турецких лицеев были олимпиады. Я занимал там места на областных олимпиадах. Ну, и как бы я считал, что, в принципе, я умен и не, не старался больше. Mm -hmm. То есть, чтобы улучшить свой скилл физики и там добиться еще больших высот. Mm -hmm. вот. А тайм-менеджмент у меня, ну, я очень был ленивым в школе. Думаю, если бы в школе я знал и практиковал эти вещи, то было бы лучше, да. Если будут какие-либо вопросы, пишите в Инстаграм, если есть какие-то темы, которые вы бы хотели бы услышать в нашем подкасте, также пишите в Директ, мы постараемся включить это в следующих выпусках. Наш Инстаграм-аккаунт с Басарки Z. Спасибо за внимание. Подписывайтесь. Рассказывайте о нас друзьям, ставьте лайки. Оставляйте комментарии, предложения, фидбэк по подкасту. Всем спасибо, пока, до новых эпизодов.